0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
1: Luís Montenegro admite que a troca com Nuno Melo em dois debates pode ainda ser alterada. Juiz nega a libertação imediata dos três arguidos, detidos há 16 dias no âmbito das suspeitas de corrupção na Madeira.
0: Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
1: E começamos pelo processo judicial na Madeira. Os três arguidos detidos no âmbito das suspeitas de corrupção vão conhecer amanhã de manhã as medidas de coação a que vão ficar sujeitos. O interrogatório a Pedro Calado, ex-presidente ex -presidente da Câmara do Funchal, só terminou hoje, antes da pausa para almoço. E ao fim de 16 dias de detenção para interrogatório, os advogados juntaram-se e apresentaram um requerimento a pedir a libertação imediata dos arguidos. No entanto, não foi aceito pelo juiz de instrução criminal, Paulo Sai Cunha. Diz que este processo não tem paralelo na história e admite que estão a ser postos em causa direitos fundamentais. Vai ser uma decisão histórica, porque me parece que batemos os recordes da de detenção numa situação desta natureza e, portanto, isso com certeza que dará origem a um caso de estudo, se calhar até em instâncias internacionais, porque, como sabem, há muitas organizações que se preocupam com os direitos humanos e com o respeito pelos instrumentos internacionais dos direitos humanos e que, com certeza, vão olhar com muita atenção. São em
0: causa os direitos humanos para... neste
1: momento? Quando há uma detenção sem decisão judicial que se pronuncie sobre os fundamentos dessa detenção, e isso se prolonga por muito tempo os direitos humanos são postos em casa. Paulo Saicunha, advogado de Pedro Calado, garante que o seu cliente respondeu a todas as perguntas do juiz. Ainda detidos estão os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia. A leitura das medidas de coação está prevista para as nove da manhã de amanhã. Na frente política e sobre a polémica dos debates em que Luís Montenegro tenciona ser substituído por Nuno Melo, isso acontecerá com o PCP já neste sábado e mais tarde com o Livre, o líder do PSD uh, disse há pouco aos jornalistas que afinal está disponível para todos os debates e que esta situação pode ainda ser alterada.
0: Eu não vou estar a entrar uh, em mais polémicas e em uh, uh, enfim, questões que creio não interessam às pessoas. Eu não tenho medo de nenhum debate com ninguém. Nós fomos convidados para 10 debates, aceitámos os 10 debates e aceitámos o um modelo de participação nos debates. Se houver alguma alteração, nós podemos resolver isso entretanto.
1: Luís Montenegro, há pouco em declarações aos jornalistas no Porto. O abandono escolar aumentou por causa dos anos atípicos de 2021 e 22 anos de pandemia e com ensino à distância. é A explicação do Ministério da Educação para os números divulgados hoje pelo INE mostram que a taxa de abandono escolar em Portugal aumentou de 6,5% em 2022 para 8% no ano passado. Ouvido pela Renascença, o líder da Federação Nacional de Educação, Pedro Barreiros, admite que o aumento do abandono pode ser explicado em parte pela pandemia, mas também pelas dificuldades económicas. Das famílias. No período da pandemia já nessa altura se verificou que houve alunos que não regressaram e aqui recuando ao ano 2020 21 houve aqui um impacto eh, direto associado à pandemia. Outros abandonaram porque não tinham recursos de materiais em casa e isso fez com que se fossem desligando da escola. Podemos imaginar que um, que um período pós-pandemia possa ter influência nesse aspecto, como também, obviamente, verificamos que todos os problemas sociais que atravessamos, a falta de condições de habitação, falta de recursos financeiros nas famílias tudo isso possa contribuir. O líder da FNE ouvido pelo jornalista Alexandra Brantes Neves, sobre o aumento da taxa de abandono escolar. A depressão Carlota provocou perto de 450 ocorrências até às 5 e 30 da tarde, provocadas pela chuva e vento fortes, sobretudo que é de árvores e de estruturas. A região norte e centro estão a ser as mais afetadas. No entanto, não há notícia, segundo a Proteção Civil, de danos pessoais.
0: O Governo aprovou as medidas para fazer face à seca no Algarve, mas um, se ouviram-se ouviram reações de desagrado por parte de agentes do setor agrícola.
1: As medidas aprovadas hoje em Conselho de Ministros não deixam os agricultores do Algarve satisfeitos, em especial no Sotavento, entre Faro e Vila Real de Santo António, onde os cortes no abastecimento de água são muito superiores aos 25% anunciados pelo Ministro do Ambiente para a Agricultura Algarvia. É o que explica Macário Correia, o presidente da Associação de Regantes do Sotavento.
0: Os 25% escondem uma realidade diferente. No Sotavento, os cortes são de 50% a 70%, não são de 25%. Quando se pega no universo geográfico global, a porcentagem diminui. Se se juntasse o Algarve com o Alentejo, falaríamos de 1% um de reduções, mas se falarmos do sotavento Algarvio, falamos de 50% a 70%, que é diferente. E esse é que é o problema, que são milhares de hectares de regadio, que se não chover consideravelmente nos próximos dias, estão em risco.
1: Macário Correia, ouvido pelo jornalista João Mira Godinho tem agora a esperança de que o novo governo, que sai das eleições de março, tome medidas diferentes das agora assumidas. Na resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros, o governo reconhece a situação de alerta na região do Algarve por causa da seca. Entre outras medidas, determina a redução dos consumos e preços mais elevados para quem gaste mais água do que o previsto. Para o setor agrícola é mobilizado um apoio excepcional até 100 milhões de euros por ano em 2024 e 2025. Na mesma reunião, o governo aprovou os apoios aos agricultores, que tem estado em protesto desde a passada semana em vários pontos do país, no montante de 320 milhões de euros, não só para enfrentar os efeitos da seca, mas também da subida dos custos de produção. E nesta edição das sete, como é habitual à quinta-feira, temos o comentário do economista João César das Neves. Professor, boa tarde. Olá, boa tarde. Temos assistido a protestos dos agricultores em Portugal e noutros países europeus. O que é que estará na origem deste mal-estar dos produtores um pouco por toda a Europa?
0: Bem, enfim, o elemento central pode-se dizer que é o aquecimento global e as medidas ambientais que afetam os agricultores e mostram um bocadinho como é difícil depois na prática aplicar as medidas que se pretendem para resolver o problema. O problema ambiental é um problema a longo prazo e as medidas são imediatas e as pessoas protestam. Não é? Por outro lado, enfim, a agricultura está mal habituada, porque há muito tempo, há muitas décadas, que vive próxima da política, envolvida com subsídios, envolvida com apoios e, portanto, habituou-se a um certo tipo de coisa que os outros setores não têm. E, por isso, qualquer, enfim, qualquer problema que tenham, vêm para a rua, cortam as estradas, fazem dessas manifestações que os outros setores fizessem o país morria, nem parava. Mas eles podem fazer, porque são poucos e têm uma influência política muito superior à sua dimensão. Mas
1: é ou não verdade que a agricultura só sobrevive, de facto, com, com subsídios e ajudas?
0: A agricultura pode subsistir sem subsídios e ajudas. É, seria diferente da que é. E, e provavelmente seria mais rentável, seria possível, não é? Agora, como os subsídios e as ajudas estão lá, a agricultura ajusta-se. É? Essa pergunta é pergunta não pode ser feita porque eles estão lá, os subsídios estão lá há muito tempo, há muitos anos que estão lá, há muitas décadas que estão lá. E, portanto, enfim, os agricultores naturalmente ajustam-se e não, e não não produzem aquilo que deviam produzir, produzem aquilo que dá dinheiro, os subsídios. Portanto, é claro que se não tivéssemos subsídios, seria uma agricultura diferente, não desapareceria certamente, mas seria diferente aqui é.
1: Em Portugal, pode dizer-se que o setor agrícola é especialmente débil? Será, apesar de tudo, um setor viável?
0: Eu acho que é viável. O nosso, o nosso setor não está adaptado às condições da política agrícola comum para a Europa, que foi pensada para os franceses, foi pensada para outros países maiores, não é? E nós temos uma estrutura agrícola que é diferente dessa. Portanto, sempre protestamos contra a PAC por causa disso. Agora, ajustámos também nós e, portanto, temos sabemos há muito tempo lidar com estes assuntos e, portanto, os agricultores são especialistas nessa matéria, sabem, são especialistas em cultivar a terra e também são especialistas em lidar com, com os regulamentos, com, os, com os, os subsídios, com os apoios, que há muito tempo que eles sabem como é que fazem e, portanto, não são, não são inviáveis. Mas quer dizer, não, não penso que seja politicamente concebível que nas próximas décadas vai desaparecer este subsídio ou vai mudar a regulamento. Vai ser diferente, ligeiramente diferente, mas vai estruturalmente a mesma coisa.
1: Obrigado, professor João César das Neves, pelo seu comentário desta semana. Até à próxima quinta-feira. O economista César das Neves, presença habitual aqui às sete horas, às quintas, na Renascença. Renato, fechamos com a informação do futebol e do sorteio da Liga das Nações, que colocou no caminho de Portugal, Croácia, Polónia e Escócia, na fase de grupos desta esta competição que vai decorrer entre 5 de setembro e 19 de novembro, o sorteio foi esta
0: tarde. A informação da Renascença está sempre disponível e atualizada em rr.pt, são 7 e 9.